0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Soul Shine, der Podcast, der dein Leben leuchten lässt. Ich bin Nadja Baumann und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. In meinem Podcast bekommst du hier alle zwei Wochen inspirierende Folgen zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Coaching und Achtsamkeit. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Interviewfolge. Heute habe ich eine ganz inspirierende Persönlichkeit eingeladen, und zwar Silke Klaptor. Und heute gibt es um das Thema, wie du mit Tiefpunkten im Leben umgehen kannst. Silke und ich kennen uns von mehreren Seminaren. Silke ist nicht nur Autorin, Podcasterin, Speakerin, sie ist aber auch Coach für Frauen, Osteopathin und Therapeutin. Silke, vielen Dank, dass du heute hier bei mir im Podcast bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute darüber unterhalten. Sehr schön. Ich finde deine Geschichte so inspirierend und ich finde, dass so viele Menschen dadurch was lernen können, weil jeder von uns kennt es, dass wir Tiefpunkte in unserem Leben haben. Und mich interessiert deine Geschichte und wir fangen am besten gleich mal an. Vilke, erzähl uns doch mal, was, was dich in deinem Leben geprägt hat.
1: Ja, es waren tatsächlich einige Tiefpunkte und du hast völlig recht. Kein Leben läuft linear, immer nur nach oben. Da sind Höhen und Tiefen und ich habe verschiedene Dinge erlebt. Das Erste war, dass ich mir mit 16 Jahren die Wirbelsäule gebrochen habe und nochmal neu laufen lernen musste und nochmal neu anfangen musste. Aber der Tiefpunkt, an den du dich erinnert hast, den du gehört hast, als wir uns kennengelernt haben, war, dass ich kurz nach der Geburt meines Sohnes erfahren habe, dass er einen schweren Herzfehler hat. Und dass er operiert werden muss. Und ich denke, hier hören bestimmt auch einige Mütter zu. Und du bist selber Mama. Und man weiß, wenn man ein Baby bekommt, das ist das größte Glück überhaupt. Das ist mein erstgeborener Sohn. Auch nach einer Fehlgeburt, die davor mich auch sehr verletzt hat, kam endlich mein Erstgeborener auf die Welt. Und dann kriege ich gesagt, er wird nicht lange leben, weil er einen Herzfehler hat, der zu spät entdeckt wurde und der dann nicht mehr operabel ist. Und das ja. war ein Tiefpunkt, wo ich wirklich gedacht habe, wie lebe ich jetzt damit, dass dieses süße Baby in meinem Arm nach aller Wahrscheinlichkeit nach oder mit Sicherheit, damals dachte ich leider mit Sicherheit, dass er sterben würde. Und, Und das haben die direkt nach war, der Geburt gesagt? Nein, eben nicht. Er hatte ähm, das Pech, sage ich heute, dass er trotz des schweren Herzfehlers einen Lungenhochdruck hatte, und dieser Lungenhochdruck hat dazu geführt, dass er rosig war. Normalerweise sind herzkranke Kinder, herzkranke Babys, blau und kurzatmig. Mhm. Dadurch, dass er aber leider auch noch zusätzlich fälschlicherweise einen Lungenhochdruck hatte, war er rosig. Und so hat jeder gedacht, das Kind ist gesund. Mhm. Und ich habe ihn relativ schnell mit nach Hause bekommen, obwohl es ein Notkaiserschnitt war. Und dann ist er aber nicht gewachsen und er hat auch nicht gut getrunken. Und er blieb sehr, sehr lange klein und das war sehr außergewöhnlich. Anfangs hat man mich immer noch beruhigt. Sie sind klein, ihr Mann ist klein, also ist das Baby klein und bleibt auch erstmal lange Zeit klein. Aber dann wurde mit jedem Monat, den er älter wurde, wurde das auffälliger, dass er sehr, sehr auffällig klein und unterernährt war, trotz dass er gut getrunken hat an der Brust. Und dann hat er irgendwann aber Essen gänzlich verweigert und viel geschwitzt beim Trinken und war sehr kurzatmig. Und dann war mein Kinderarzt, der immer gesagt hat, sie sind hysterisch, das Kind ist gesund. Der war dann glücklicherweise im Urlaub und ich musste zu einem Neurodienst. Und dann wurde erkannt, dass er einen der schlimmsten Herzfehler hat, den man haben kann. Ich sage immer, ihm fehlt die eine Herzhälfte. Also er hat ein hypoplastisches äh, Rechtsherzsyndrom, die rechte Herzhälfte ist verkümmert und nicht funktionstüchtig. Und okay. dann hatte er aber aufgrund des Lungenhochdrucks eigentlich keine Überlebenschance mehr, weil die Lunge da schon geschädigt war. Da war er schon sieben Monate alt. Okay. Und ich hatte mich an sieben Monate altes Baby gewöhnt, was jeden Morgen mit mir gelacht hat. Und äh, wo ich gedacht habe, hey, wenn der Arzt sagt, es ist alles in Ordnung, wird schon in Ordnung sein, auch wenn er so klein ist. Mhm. Und dann begann eine Odyssee. Dann wurden wir ins Deutsche Herzzentrum gebracht und dort haben die Ärzte gesagt, es tut uns leid, er hat keine Überlebenschance, weil seine Lunge geschädigt ist.
0: Wow, was
1: für eine Diagnose. Ja. Das war ganz furchtbar und dann hat nach vielem Hin und Her einer der Ärzte gesagt, ich wage jetzt einen, eine OP und die wurde dann gewagt und die hat dann erstaunlicherweise recht gut geklappt
0: mhm. und
1: ich habe wieder Hoffnung geschöpft, wie das so ist. Ne? Ähm, man hält sich dann an der Hoffnung fest. Weil wenn man direkt aufgibt, dann hat so eine schwere Lebenssituation äh, ja gerade gar keine Chance mehr, dass man da rauskommt. Also ich hatte immer Hoffnung. Ich bin auch ein sehr gläubiger Mensch. Ich habe immer gebetet. Ich hatte die Hoffnung. Ich habe äh, mich an allem festgekrallt, was irgendwie Licht versprach. Mhm. Und dann kam der Tag, drei Tage nach der Operation hatte er plötzlich einen Herzstillstand. Ich mhm. kam auf die Intensivstation und wurde wieder rausgeschickt mit den Worten, Ihr Kind wird gerade wiederbelebt, bitte warten Sie vor der Tür, wir sagen Ihnen Bescheid, ob es funktioniert hat. Mhm. Dann war der nächste Schlag. Ich habe nicht mehr gegessen, nicht mehr getrunken, ich war abgemagert bis auf die Knochen, weil ich mich überhaupt nicht mehr vom Bett meines Kindes wegbewegt habe. Und dann hieß es, jetzt müssen wir ihn auch noch wiederbeleben. Ich weiß noch, dass ich in dem Moment zum Fenster gegangen bin im zweiten Stock und ich glaube, wenn mein Mann damals mich nicht gepackt hätte und geschüttelt hätte, ich glaube, ich wäre aus lauter Verzweiflung rausgesprungen. Einfach damit das Gefühl aufhört, die Angst um dieses Kind jeden
0: Tag. Hm. Oh. Das war schon dramatisch. Unvorstellbar, ja. Als Mama, also wenn mit den Kindern was ist, ja. ist das einfach das Schlimmste. Ich finde, Sie wenn man selber Kinder. was hat, ist irgendwie anders. Aber die Kinder geht gar nicht, ja.
1: Ich sage zu den Mamas, die ich betreue immer, es gibt, wenn du Mama bist, gibt es zwei Riesenängste. Die größte Angst ist, dem Kind passiert was und die zweitgrößte Angst ist, man selber muss sterben, bevor man die Kinder mhm. gut und sicher groß hat. Das ne? kennt jeder, auch. ja. Genau, das hat jede Mama und auch jeder Papa. Ne? Wir reden ja nicht nur von Mamas, mhm. die Papas haben auch Ängste. Ja, und dann hat das Wiederbeleben aber geklappt und dann sind wir mit ihm nach Hause entlassen worden irgendwann mit den Worten, wir sehen uns in einem halben Jahr wieder, wenn es dem Jungen besser geht, wenn er eine Sauerstoffsättigung hat, die mindestens 93 ist. Für uns gesunde Menschen ist schon, ab 96 wird es schon kritisch, mhm. wir zu überleben. Und wir waren froh, als er irgendwann bei 93 angekommen war, von 85, mhm. ganz, ganz wenig Sauerstoff zur Verfügung. Und... Ja, dann hatten wir das Glück, dass wir ihn auch immer osteopathisch behandelt haben und ich glaube, dass das tatsächlich hilfreich war. Vielleicht ist auch ein Wunder geschehen, vielleicht beides, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall bin ich nach einem halben Jahr zurück ins Krankenhaus zur Vorstellung für die nächste OP und der Arzt war ganz verblüfft, dass mein Kind noch lebt und <lacht> oh. sagte, ich habe Ihren Sohn zum Sterben nach Hause äh, geschickt, was haben Sie gemacht? Und ich habe gesagt, warum haben Sie mir das nicht gesagt? Und dann hat er gesagt, dann wäre er tot weil dann hätten sie keine Hoffnung gehabt und hätten nicht all das gemacht, was sie jetzt gemacht haben was? mit der Hoffnung im Rücken. Und Gibt's das ist, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiger Ratschlag. Da kriege ich die, die ganze Haut,
0: wow. Ja,
1: niemals die Hoffnung aufgeben. Die Hoffnung kann so viel bewirken. Und, ja. und Der Arzt hatte keine Hoffnung mehr im Prinzip? Der Arzt hat sich natürlich an Wissenschaft festhalten müssen und die Fakten waren damals so, dass die Wissenschaft zu 99 Prozent gegen ein Überleben gesprochen hat, aber das wow. eine Prognose hat gesiegt.
0: Und er hat es nicht ausgesprochen, finde ich, auch bewundernswert. Ja.
1: Das war toll, ja, das war wirklich toll. Und auch heute noch sage ich, ich möchte gar keine großen Prognosen hören, auch bei den Kunden, die ich betreue, wenn es immer heißt, ja, dann und dann wird sehr wahrscheinlich das und das passieren, dann sage ich immer wieder, das, da fokussieren wir uns gar nicht drauf. Mhm. Wir fokussieren uns drauf, wie es gut sein wird, wenn wir uns schon auf etwas in der Zukunft freuen oder... Mhm. Auch, wie gesagt, drauf prägen, dann bitte auf was Positives. Mhm. Weil die Kraft der Gedanken ist halt sehr, sehr magisch. Mhm. Und wenn wir ganz negativ denken, dann ist es auch magisch. Und gerade bei Kindern, ja, die, unsere Kinder leben aus unserer Kraft. Wenn wir nicht positiv sind für das, was das Kind gerade erlebt, kann das Kind es nicht sein. Es betrifft das auch Sch Schulängste, viele Kinder, die Schulängste haben, da haben die Eltern schon Schulängste und das überträgt sich. Die Eltern haben schlechte Erfahrungen gemacht und sagen schon: Ach, Herr G, nächstes Jahr wirst du eingeschult. Na, mhm. das wird auch geben. Mhm. dann weiß das Kind schon. Na, da kann nichts Gutes kommen.
0: Und ich glaube auch gerade bei, wie du sagst, bei Krankheiten, dass wir da uns den Kindern: Wir sind ja der Halt, wir sind ja dieser Fels in der Brandung dass wir denen einfach das dann auch vorleben, weil Kinder spüren ja alles. Die spüren, wenn wenn die wenn die Eltern Angst haben. wenn ja.
1: Und was das ganz Tolle ist an Kindern, das erlebe ich hier jeden Tag, ich habe ja in meiner Praxis auch ganz viele Kinder, die ich behandle, Kinder stellen uns Eltern auf den absoluten Sockel. Für Kinder sind die Eltern nicht nur Eltern. Hm. Für Kinder haben wir übermenschliche Kräfte, das siehst du. Du hast auch Kinder. Wenn du mhm. in den Raum kommst und die Kinder sind krank, sie entspannen sich sofort, weil Mama kommt. Und für sie ist klar, wenn Mama kommt, wird es immer besser. Mhm. Das heißt, die Kinder geben die Vorschusslorbeeren. <lacht> Sobald du reinkommst, jetzt wird es gut. Mama ist da. Mhm, das, das hat mein Bruder selbst im Krankenhaus gemacht. Nach der zweiten großen Herz-OP hat er wirklich richtig dolle gelitten. Und nach der dritten noch mal mehr. Also er hat insgesamt schon 18 Operationen. Wow. Und nach der dritten großen Herz-OP da kam der Chefarzt ins Zimmer bei der Visite und der hat großartige Arbeit geleistet und er fragte ihn, na, wie geht's dir? Und mein Sohn sagte, ach, geht schon. Meine Mama kümmert sich um mich, dann wird es mir bald wieder besser gehen. Er hat ihn ja. also gar nicht beachtet, sondern für, für ihn war ich die tragende ja, Kraft. Ich ja. habe mich dann hundertmal entschuldigt und habe gesagt, vielen Dank, Sie haben fantastische Arbeit gemacht. Und er sagte, nichts kann Mutterliebe toppen. Ja. Es ist schon in Ordnung, wenn Ihr Sohn aus ihnen Kraft zieht. Ne? Und das machen alle Kinder. Wir Mamas und Papas sind Kraftspender und wir sind Heroes, wir sind Engel für, für die Kinder. Das stimmt. Und das ist gut so. Deshalb kann auch jede Mama und jeder Papa heilen.
0: Mhm. Schön. Mhm. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, weil mein Sohn auch, also nicht vergleichbar, aber operiert wurde und das fand ich schon ganz schlimm. Es war eher voll. eine Standard-OP, aber ich habe so mitgelitten. Egal, jede OP macht den Mamas Angst. Und wir dürfen ich habe so mitgelitten, ja, ich fand es so schlimm, und dann habe ich aber gemerkt, am Abend vorher, so wie du sagst, dass wir als Eltern doch diese Kraftquelle sind an uns, also die schauen doch nach uns, die spüren doch, wenn ich Angst habe, wenn mein Mann Angst hat, die spüren das. Und da habe ich mich wirklich zusammengenommen und ans Gute geglaubt sowieso. Und ihm das ausgestrahlt. Ich habe ihm gesagt, es wird alles gut verlaufen, die OP wird gut verlaufen, du wirst da rauskommen, du darfst dein Lieblingsessen essen. Und das hat er dann gespürt, diese Stärke und das geteilt. halt.
1: Genau so. Wenn die wach werden aus der Narkose und sie sehen die Mama und die Mama nimmt sie in den Arm, dann ist für das Kind erstmal alles gut, weil alles, was das Kind braucht, ist die Nähe, die Liebe und die Sicherheit mhm. der Eltern. Wenn die da ist, dann erleben die Kinder das ja nicht so schlimm wie wir Erwachsenen, weil wir sind ja ständig am Switchen zwischen Vergangenheit und vor allen Dingen leider zwischen den Gedanken, was wird morgen sein und mhm. dabei verlieren wir uns ganz oft im Hier und Jetzt und Kinder sind nur im Hier und Jetzt und mhm. wenn die im Moment spüren, ich bin jetzt in Mamas Arm, das Schmerz wirkt dann ist denen egal, ob der Arzt sagt, da ist eine Chance oder nicht, dann genießen sie diesen Moment und er gibt
0: ihnen Kraft. Mhm. Das stimmt, ja. Schön, und wie wie ging die Geschichte weiter? Also, er wurde ganz häufig ja, operiert. Es ganz, ganz viele Operationen. Es kam Luftröhrenschnitt,
1: wir hatten eine Intensivstation hier zu Hause mit Krankenschwestern tatsächlich rund um die Uhr, die uns betreut haben. Das war eine sehr, sehr harte Zeit. Und dann gab es auch wieder eine Zeit mit Entspannung, wo wir darauf warten konnten, bis die dritte große herz herz lungen operation erfolgen musste und die war dann mit neun Jahren. Mhm. Und das war dann als Mama sehr schwer zu begleiten, weil ich erinnere mich an einen Moment, wo mein Sohn beim Frühstück mit uns saß, wie gesagt, dritte Klasse, neun Jahre alt und da schon Anfang vierte Klasse war es. Und er sagte auf einmal, weil er wusste, die Herz-OP steht bevor und er sagte, nehmen die eine Säge, sägen die meinen Brustkorb mit einer Säge auf mhm dann sitzt du da und hast das Frühstücksbrötchen in der Hand und denkst, hat mich mein Sohn jetzt gerade gefragt, ob die ihn mit einer Säge aufschneiden. Und verdammt, ja, das werden die tun. Mhm. Und ich wollte ihn auch nicht belügen und habe dann gesagt, ja. Und dann sagt er nur mit angstaufgerissenen Augen, ja, sind die bekloppt? Mhm. Das können die doch nicht tun. Mhm. Ja, und dann haben wir das mit einer Kinderpsychologin begleitet, weil mir in dem Moment klar wurde, ich bin selber so in Angst. Mhm. Ich war so in Angst, dass... Mhm dass ich das nicht schaffen würde oder was würde ich tun, wenn der Arzt auf einmal sagt, jetzt ist mein Kind aus der Narkose nicht mehr wach geworden. Ich hatte so Angst, ich hätte am liebsten alles getan, auch vorher noch sein ganzes Leben zu leben. Weißt du, ich bin in so Aktionismus verfallen, dass ich gemeint habe, noch ein Geschenk und noch eine Reise und noch eine Party und noch, 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 weil ich das Aber Gefühl hatte, sein ganzes Leben leben.
0: Aber es ist so toll, dass du dir dann Hilfe geholt hast ja, von der Kinder. Ja, genau. Wir
1: sind dann zu einer Kinderpsychologin gegangen und sie hat abwechselnd Gespräche nur mit unserem Kind geführt, mit einer Puppe. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Es gab Handpuppen und äh, mein Sohn hatte eine Handpuppe in der Hand und hat mit der gesprochen und geantwortet hat, nicht die Psychologin, sondern die andere Puppe. Sie ja. haben in einer Hängematte immer zusammengehangen und die beiden Puppen haben mhm. miteinander gesprochen. Das hat ihm sehr, sehr viel bedeutet. Er hat auch zu Hause dann ganz oft die Puppen sprechen lassen, seine Stofftiere.
0: Mhm.
1: Und wir Eltern hatten dann auch Einzelgespräche und das hat uns sehr, sehr gut dadurch gebracht. Und als er die letzte OP gut geschafft hatte, da ist dann mein damaliger Mann, mittlerweile sind wir geschieden, er ist dann an Krebs erkrankt und ich dachte, um Gottes Willen, jetzt geht es mit dem nächsten Familienmitglied los, was um sein Leben kämpft. Oh je. Wir sind dann in kinderpsychologischer Behandlung geblieben, weil die Psychologin auf einmal sagte, genau wie du jetzt gerade, oh je, das wird <lacht> sich dann das nächste große Drama. Also, das große sich, dieses Trauma, Herzthema war dann soweit erstmal erledigt? Das Herzthema war erstmal stabil, genau. Es wird nie gut sein, weil er wird immer schwer herzkrank bleiben. Er hat keinen Herzfehler, den man heilen kann. Es gibt ja Herzfehler, auch schwere Herzfehler, die man heilen kann durch Operationen. Bei ihm kann man nur. Kompromisse schaffen, mit denen er aber alt werden kann. Das ist mir ein starker Trost. Mhm. Zwar mit Kompromissen, aber immerhin, mhm. ja, es erwartet ihn ein, ein Leben. Wie lange ein Leben dauert, kann man ja nie sagen. Glücklicherweise, ich will es ja gar nicht wissen. Mhm. Und äh, ja, wir saßen dann nachher beim Gespräch mit der Psychologin und mein Damaliger Mann, der Papa meiner Kinder, sagte dann auf einmal, als es dann hieß, haben sie noch irgendwelche Fragen und da sagte er, ja helfen Sie meiner Frau. Sie besteht nur aus Angst, ich habe eigentlich alles jetzt gut verkraftet und ähm, ich gehe gestärkt jetzt in die Zukunft, aber meine Frau besteht nur aus Angst und ich kann das nicht mehr weitertragen und ich liebe sie nicht mehr. Mhm. Und dann hat die Kinderpsychologin große Augen gemacht und ich bin zusammengebrochen, weil ich gedacht habe, ich bin im falschen Film. Okay. Was ist denn jetzt passiert? Ja, und, und er das war sah, mitten in dieser Krebsdiagnosezeit. Er, er war noch äh, in seiner in seiner Chemotherapiezeit und ähm, ich dachte, wir haben das Gröbste auch mit ihm geschafft. Und was ich damals nicht wusste, war, dass er sich in der Chemotherapiezeit in eine andere Frau verliebt hat und mit ihren Verhältnis angefangen hatte. Und, oh, wow. Damit hatte ich nicht gerechnet. Mein Mann ist Dozent und eine der Studentinnen, die eine ähnliche Leidensgeschichte hatte. Die haben sich zusammengetan und hm. ja, das war alles in unserem Familienchaos, es ist es an mir vorbeigegangen. Aber ich will jetzt auch gar nicht darstellen, mein Ex-Mann, der gemeine Kerl, sondern wir haben. Aber wie, es geht eher darum,
0: wie hast du dich denn in diesem Moment gefühlt, um es nochmal also zusammenzufassen? Diese genau, Herzerkrankung. Moment war wieder
1: ein Moment von ich kann das alles nicht mehr tragen. Ich habe ich hab so einen Lieblingssatz damals gehabt, dass ich gesagt habe, die Speicherkarte für negative Erfahrungen in meinem Leben, die ist einfach voll. Mhm. Da geht jetzt nichts mehr drauf. Ich brauche jetzt mal was Positives und etwas, was auch dauerhaft positiv bleibt. Mhm. Ich bin ein sehr, sehr hoffnungsvoller und positiver Mensch, aber in dem Moment habe ich wirklich gedacht, das ist jetzt zu viel. Es ist dieser berühmte Tropfen und das Fass lief über und über und über, und tatsächlich hat mich in dem Moment wieder gerettet, dass ich mir Hilfe geholt habe. Hab Aber was ist in
0: dem Moment passiert? Also du warst bei der Psychologin und dann, was waren deine Gedanken? Ist
1: mir, also meine Gedanken waren erstmal, dass hier kann nicht wahr sein, tiefe Verzweiflung.
0: Mhm.
1: Und dann natürlich auch Verteidigung, weil ich mich auch ungerecht behandelt gefühlt habe und gesagt habe, natürlich habe ich Angst, wenn mein Kind da im Sterben lag, mehrfach und mein Mann auch, und ich noch eine, eine Praxis führen muss, ein Unternehmen führen muss, Mitarbeiter bezahlen muss und meine ganzen Verpflichtungen alles machen muss, als Selbstständige hast du ja auch kein Netz und doppelten Boden. Mhm. Da kriegst du kein Gehalt, wenn du zu Hause bleibst und dich um dein Kind kümmerst. Du musst also immer arbeiten. Und da habe ich wirklich in dem Moment gedacht, das geht so nicht weiter. Glücklicherweise war die Psychologin da, die dann sofort gesagt hat, also sie müssen jetzt einen gemeinsamen Weg finden. Sie können jetzt nicht einfach sagen, okay, meine Frau braucht Hilfe und ich ziehe mich jetzt hier raus. Mhm. Aber das hat er getan, und dann hat sie mir ihre Hilfe angeboten, aber ich bin erstmal nach Hause gefahren und habe mit Freunden versucht zu reden und habe natürlich Abstand genommen zu meinem Mann. Mhm. Habe ihn auch gefragt, was passiert ist, ob es einen anderen Menschen gibt in seinem Leben. Das hat er dann noch vehement verneint. Das kam dann erst etliche Zeit später raus, dass es dann doch so ist. Und schließlich habe ich mir in der Klinik Hilfe geholt. Ich bin tatsächlich dann in eine Klinik gegangen.
0: Mhm. Und
1: da, war, da war dann wieder ein Tiefpunkt. Um mich herum waren nur Menschen mit Tiefpunkt schon mhm. alleine dort in die Gesellschaft zu kommen, in eine psychosomatische Klinik mit Schwerpunkt Depression, mhm. wo auch viele Selbstmörder oder Selbstmordversuch ähm, Menschen waren, die ihr die Leben wirklich beenden wollten, wegen großem Kummer. Und dann sitzt du da und tatsächlich um dich herum sind alle irgendwie, ich habe das mal bezeichnet, nur mit grauen Jogginganzügen und ähm, überhaupt nicht mehr auf sich am achten, weil man so tief Unten ist, dass nichts mehr geht. Und mhm. ja, da habe ich mich erstmal genauso gefühlt, mhm. habe das Ganze genauso wahrgenommen, mhm. bin dann aber in mein Zimmer gegangen und habe in den Spiegel geguckt und habe dann in dem Moment gedacht: Also, ich kann jetzt nicht all dem, was ich erlebt habe, die Schuld dafür geben, dass ich in dieser Klinik, wo man mir ja helfen will, stehe mit langem Gesicht und überhaupt keinen Antrieb zeige. Mir ist in dem Moment bewusst geworden, ich kann mir ja trotzdem noch zulächeln. Also solange ich ja noch lebe und atme, habe ich Macht über meine Gedanken und habe ich Macht über mich und wie ich mit mir selber umgehe. Wenn ich schon nicht kontrollieren kann, wie geht mein damaliger Mann mit mir um oder wie geht das Schicksal mit mir um, so kann ich doch immer kontrollieren, wie spreche ich innen drin mit mir. Wie gehe ich innen drin mit mir um? Mhm. Und das war ein riesengroßer Wendepunkt. Und, und das ist einfach im, du, du standest am Spiegel und ist dir da eingefallen. Ja, da habe ich gesagt, das hier kann ich sein, das bin nicht ich. Wow. Das ist wirklich eine komplett kaputte, traurige, abgemagerte Person mich angeschaut, mhm. ohne jede Farbe im Gesicht und mhm. ohne jede Freude. Mhm. Und es war ein, ein Sommertag, es war wunderschön draußen, mhm. es stand also überhaupt kein Grund in dem Jetzt, mhm. dort zu sagen, alles in meinem Leben ist schlecht. Mhm. Natürlich war etwas sehr Gravierendes passiert, mhm. aber trotz alledem wusste ich, ich bin für mich verantwortlich und es wird mich niemand dort rausholen. Es kann mich mhm. jemand begleiten auf dem Weg aus meinem Loch raus. Mhm war, ich muss das selber tun. Ich habe ich dann auch an meinen Sohn erinnert, dem ich immer gesagt habe, Mama begleitet dich in allem, ich lasse dich nicht allein. Aber trotzdem, wenn er dann gesagt hat, ja, warum muss ich denn da durch? Da musste ich ihm immer mal sagen, das ist dein Schicksalsweg, das, den kann ich dir nicht abnehmen. Mhm. Ich kann dich im Schmerz begleiten, mhm. aber du musst durch deinen Schmerz selber durch.
0: Mhm.
1: Deine Wunden müssen heilen. Und das habe ich mir selber dann auch gesagt, jetzt muss ich da durch. Nur ich kann mich wetten. Mhm. Kein Antrag. Und dann bin ich tatsächlich noch mal nach Hause gefahren, die Klinik war nicht weit von meinem Zuhause entfernt und habe die Koffer komplett umgepackt mhm. und habe beschlossen, ich will als die Frau in die Klinik gehen, die ich tief in meinem Inneren bin, mhm. positiv, bunt, weiblich, mhm. voll Spaß, voll Tatendrang, ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch, ich mache immer weiter Fortbildungen, so haben wir uns ja auch kennengelernt, du liebst mhm. das auch als einfach Lebensfreude es ist das keine Arbeit das ist Wachstum an mir es ist auch Wachstum am Leben. Mhm. Und dann habe ich mir lauter bunte Sommerkleider einen pinken Glitzer Bikini, hohe Schuhe, Schminke. <lacht> ich habe alles in diesen Koffer geworfen, als würde ich in den Sommerurlaub fahren mhm. und bin zurückgefahren in die Klinik mhm. und als dann alle mit grauen Jogginganzügen zur Gruppentherapie gegangen sind, bin ich mit High Heels und Sommerkleid und geschminkt hineingegangen und habe mich da hingesetzt. Wow. Und der Ganz Psychologe toll. kam rein, lachte und sagte, herzlichen Dank, genau so geht das.
0: Super. Mhm. Da merkt man schon, dass wenn man sich wohlfühlt, auch in seinem Äußeren oder so wie mhm. man es selber halt so richtig hält, dass das schon so viel ausmacht. Von der Präsenz okay. her, wie man da steht, alles. Ne?
1: Das hatte mir auch damals im Krankenhaus schon geholfen. Auch daran habe ich mich erinnert. Ich habe nie im Krankenhaus gesessen wie ein Häufchen Elend, sondern ich habe immer dafür gesorgt, dass wir die Lieblingskleidung meines Kindes dabei hatten, dass ich mich vernünftig gekleidet habe und auch geschminkt habe und einfach immer da saß, als mhm. würde das ein ganz normaler Tag sein und nicht, oh, ich hänge hier ab und bin hier nur am Weinen, sondern nein, ich, ich sitze hier und bin präsent, mhm. präsent auch für mich, mhm. damit alle meine Kräfte auch wirklich für mich da sind. Mhm.
0: Okay, und was ist, was ist dann passiert? Also du bist in die Gruppentherapie-Sitzung, bunt, wie ein bunter Vogel da. So genau, kann man schön ich sagen. Ich habe mich in dem Moment ja. fürs Leben
1: entschieden. Ich habe mich in mhm. dem Moment dafür entschieden, für mich. Und wusste, ich kann meinen Mann nicht dafür verantwortlich machen, wie ich mich fühle, mhm. wenn er gar nicht da ist. Natürlich mhm. hat er mich verletzt, er hat mich betrogen, er wollte mit der neuen Frau auch in, ins Ausland ziehen. Alles nicht schön, mhm. aber ja nicht der komplette Verlust meines ganzen Lebens, so mhm. habe ich das erst gesehen. Ich habe mhm. erst gedacht, jetzt ist alles kaputt. Mhm. Aber es war nur, klingt jetzt vielleicht lapidar, aber genauso lapidar war es, es war nur die Beziehung kaputt. Mhm. Wir waren noch gute Eltern, Wir waren, unser Kind hatte eine Chance auf Überleben. Ich habe eine großartige Ausbildung, ich habe immer gearbeitet, ich habe immer gutes Geld verdient, weil ich bin fleißig, ich bin gut in dem, was ich tue, ich habe mir wieder Anerkennung gegeben. Mhm. Und da wusste ich, ich werde aus diesem Loch hochklettern. Mhm. Ich bastel mir jetzt eine Strickleiter und dann kletter ich hoch.
0: Wow. Also es war der Wille, Ja. der, der Gedanke, ich mache das jetzt selber. Genau. Schön. Und auch,
1: auch das natürlich für meine, für meine Zukunft, für meine Kinder auch, aber auch für mich. Mhm. In der Bibel steht, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, mhm. du darfst dich selber lieben. Mhm. Es gibt Momente, da muss das Ego runtergedrückt werden, weil es anderen schadet. Mhm. Aber wenn das Ego anderen nicht schadet, dann ist das Ego toll. Mhm. Es ist super, dass wir ein Ego haben. Und ganz mhm. viele Menschen müssen erstmal ihr Ego wieder aufgebaut bekommen. Mhm. Und wenn du betrogen wirst, dann ist das Ego ganz am Boden. Mhm. Weil das ist eine der Urängste, die wir Menschen haben, dass du verlassen wirst. Mhm. Wir Menschen haben immer das Gefühl, wenn wir aus einer Gruppe ausgeschlossen werden und aus einer Beziehung rausgeschmissen werden, dass wir jetzt dem Tode geweiht sind. Das kommt schon aus der Evolution. Weil wenn du aus der Höhle, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurdest, hattest du eine sehr geringe Überlebenschance draußen im Wald. Mhm. Und das wissen wir intern. Und wenn uns jemand verlässt, denken wir sofort, gleich kommt der Säbelzahntiger und frisst
0: dich. Mhm. Und wie ich hast du es dann geschafft, so Schritt für Schritt da wieder rauszukommen aus der Klinik und diesem ja. Entschluss?
1: Genau. Ich habe mich dann erstmal für mich entschieden und habe dann alle Hilfe angenommen, die ich kriegen mhm. konnte. Und da waren sehr, sehr viele Gespräche mit anderen Patienten, die dort waren, Gespräche mit meinen Freundinnen zu Hause, mit meiner Familie, mit meinen Eltern und dann natürlich mit den Therapeuten. Und ich habe mich mit der Geschichte auseinandergesetzt, mhm. was war, was war passiert und bin rausgegangen aus diesem, ich bin ein Opfer, mein böser Mann und jetzt betrügt er mich und jetzt habe ich so viel Leid, ich habe ein krankes Kind, ich habe einen kranken Mann und der betrügt mich auch noch. Da bin ich rausgegangen und habe auf die haben geguckt. Mein mhm. Kind hat gegen alle Widerstände überlebt. Mein mhm. Unternehmen gab es schon, bevor es meinen Mann in meinem Leben gab. Also wird es mein Unternehmen weitergeben, wenn dieser Mann aus meinem Leben rausgeht. Mhm. Ich habe mich wieder auf mich und meine Ressourcen besonnen und habe gesagt: Okay, dann fängst du halt wieder von vorne an. Wie ein Kind, ich was laufen lernt, wow. dreck mhm. ablaufen, weitergehen. Mhm. Und das war nicht immer schön. Ich bin dann nicht strahlend weiter und habe gesagt: Das ist jetzt alles kein Problem mehr. Ich habe eine Erkenntnis und jetzt tut mir nichts mehr weh. Danach kommen noch viel Zeit mit Weinen und mit Tränen und mit Gesprächen und mit Auseinandersetzungen. Mit Leid der Kinder, die dann natürlich gesagt haben, Mensch, wieso trennt ihr euch? Jetzt haben wir so viel Schlimmes überlebt. Und jetzt, die Kinder waren erst neun und zehn, als wir uns dann getrennt haben. Jason hatte gerade die Herz-OP hinter sich. Das war natürlich etwas, wo wir allen klar machen mussten, es wird jetzt nicht leicht. Hm. Aber ich bin heute stolz darauf, mein Ex-Mann und ich, wir haben es geschafft, dass wir gute Eltern geblieben sind mhm. und uns zurückgestellt haben, was dieses, du hast mir das angetan, ich habe aber das angetan, anfangs hatten wir das, mhm. dieses gegenseitig Vorwürfe, wer ist hier der Ärmere, wer ist hier Verlierer, wer ist Gewinner und das bringt nichts. Mhm. bringt nichts. Ja. Ich habe ihm dann auch verziehen, weil auch das ist eine wichtige Sache in meinem Leben, wenn du jemanden verzeihst, hilft das meiner Erfahrung nach, dir selber viel, viel mehr als demjenigen, dem verziehen wird. Weil ich kann einem anderen gar nicht verzeihen, dass der seiner Schuld enthoben ist. Mhm. Macht habe ich nicht. Wenn jemand jemandem Unrecht tut, muss er damit sein ganzes Leben lang leben. Selbst wenn ich als der Geschädigte sage, ich verzeih dir. Mhm. Aber ich befreie
0: mich von den, von der Last, wenn ich sage, ich lasse ja, das los. Nein, Wann Wann hast du angefangen? Oder ab wann konntest du ihm vergeben? Relativ schnell, weil mir mhm. geholfen hat,
1: auch meine Beteiligung zu sehen. Mhm. Okay. Ich habe aufgehört, ihn zu sehen als der, der alles kaputt gemacht hat, mhm. sondern zu sehen, was alles dafür, dazu geführt hat und auch meine Beteiligung. Auch ich habe da einiges zu beigetragen, mhm. dass er sich nicht mehr wohlfühlt mit mir. Mhm. Und ich muss dazu sagen, schön. du sagst ja, du schätzt an mir, dass ich offen und ehrlich bin. Und das ist, glaube ich, wirklich ein, ein Punkt, den ich in meinem Leben auch, auch gerne teile, weil niemand ist super woman. Und meinen ersten Mann, ich bin jetzt zum dritten Mal verheiratet, <lacht> und meinen ersten Mann mhm. habe ich tatsächlich mit meinem zweiten Mann betrogen. Also kenne ich auch das Gefühl, wie sich jemand fühlt, mhm. der seinen Partner betrügt. Meinem ersten mhm. Mann habe ich genauso wehgetan wie mein zweiter Mann mir. Okay. Daher weiß ich aber auch, dass Fremdgehen. Vielleicht gibt es die Menschen, die gedankenlos fremdgehen und die sich mhm. nicht um die Gefühle ihrer Partnerin oder ihres Partners scheren. Aber ich glaube, der Großteil hat Riesenschuldgefühle und macht das auch nicht leichtfertig. Mhm. Das ist ein Riesenschritt und meist aus einem wirklichen Mangel heraus.
0: Mhm. Dann ist Solange man in der Mitte mehr in Ordnung. Ist, gell? Ich
1: meinen Mangel mir angeschaut, den ich hatte. Mhm. Und genauso wusste ich, mein Mann, als er mich bin, mein zweiter Mann, als er mich betrogen hat, wusste ich, der hat auch einen Mangel. Auch nach der Krebserkrankung, der, der muss wieder gesund werden und der wählt seinen Weg. Mhm. Und wenn ich nicht mehr die bin, mit der er gesund mhm. durchs Leben gehen kann und glücklich, dann, ja, fand ich das nicht toll, wie es gelaufen ist mhm. und war da auch nicht glücklich drüber, aber ich konnte es loslassen. Heute, mhm. meine Tochter hat gestern ihr Abitur bestanden und wir werden alle zusammen am Freitag feiern. Da ist der Abiball, ich freue mich drauf. Und mhm. ihr Papa wird da sein und mein jetziger Mann wird mitkommen und wir sind jetzt keine engen Freunde, aber wir respektieren uns und wir schätzen uns und er ist ein ganz toller Papa und er kümmert sich wunderbar um seine Tochter und ich bin dankbar, dass ich nicht in den Kroll gegangen bin mhm. und ihn aus unserem Leben verjagt habe, weil meine Tochter und auch mein Sohn sind sehr glücklich, dass Papa hier immer willkommen ist.
0: Wow, ich finde, das sind gerade so schöne Worte, weil ich meine, es gibt so viele Menschen, die sich trennen und Kinder haben und ich glaube, das, was du jetzt da durchmachst oder uns auch einfach erzählst, ist, glaube ich, das, was das Schwierigste ist, sich selbst zurückzunehmen, weil da geht es halt dann darum, wenn man Kinder hat, hat man einfach eine Verantwortung und man ist trotzdem Eltern. Man muss trotzdem irgendwie hinbekommen. Ja, also wie du sagst, man muss ja auch nicht Freunde sein, ist. aber ich glaube, dieser Respekt und die Vergebung ist eine wahnsinnig gute Grundlage, um einfach neutral zu sein. Und ich glaube, dann können wir uns den Kindern auch helfen, so eine Situation gut zu bewältigen.
1: Ja, und das macht ja die Sache nicht ungeschehen. Hm. Also wir wissen, was da passiert ist und es gibt auch noch genügend Momente, wo ich sage, da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber zu reden. Das hat mich verletzt. Und da werde ich auch nie sagen im Rückblick, das war schön oder dass ich das heute gut heiße. Mhm. Nicht falsch verstehen, aber ich kann damit gut leben und sagen, es war so. Aber ich habe die Trennung gemacht zwischen dem, was wir als Eltern erleben und dem, was ich als Frau erlebt habe und habe aus der, aus dem Kummer, den ich als Frau erlebt habe, auch wieder die Wunde in mir geheilt und gesagt, okay, welche Frau will ich denn sein? Welche Frau will ich denn auch für einen Mann sein? Mhm. Und ich habe ganz oft nach dem Muster gelebt vorher, für andere immer die bestmögliche Sparingspartnerin zu sein. Mhm. Also die beste Partnerin in der Beziehung, die beste Mutter, die beste, beste Freundin, die beste mhm. Tochter. Und immer das aus der Sicht Meinung. meines Gegenübers, wie mhm. bin ich für denjenigen jetzt richtig? Mhm. Und dabei habe ich mich ganz oft vergessen und verloren. Und jetzt in meiner dritten Ehe bin ich einfach nur ich. Und siehe da, mein Mann liebt mich, so wie ich bin. Ich muss für ihn niemand sein. Und das ist unglaublich heilsam. Und ich glaube, ohne die Erfahrung, die ich vorher gemacht habe, und ohne diesen
0: Tiefpunkt, wäre ich zu der Erkenntnis nie gekommen. Wow, sehr schön. Liebe Sike. ich fand die Geschichte schon wahnsinnig toll und man konnte sehr viel lernen. Was kannst du denn so zusammenfassend, oder was kannst du den Zuhörern sagen, die auch vielleicht in einer Situation sind, sei es, jemand, ein Angehöriger ist krank, jemand geht es nicht gut, oder, weiß ich nicht, man hat irgendwas, eine schreckliche Diagnose, oder man steht vor einer Trennung oder Betrug, oder was auch immer, ein Tiefpunkt in dem Leben, und man hat irgendwie alle Hoffnung aufgegeben und ist einfach in diesem Sumpf und einfach nur noch traurig. Was kannst du den Zuhörern mitgeben? Solange wir atmen,
1: haben wir immer die Chance, dass alles wieder gut wird. Es gibt immer eine Lösung. Und wir haben immer die Möglichkeit, zu uns selbst zu stehen. Also steht zu euch selbst, verlasst euch selbst nicht, seid gut zu euch und seid hoffnungsvoll für alles, was kommt. wendet euch immer innen drin, in euch dem Licht zu, der Freude, der Liebe und dem Beisammensein.
0: Sehr schön. Das ist mein wertvollster Tipp. Wow, <lacht> vielen Dank, liebe Silke. Ähm, möchtest du Sehr uns noch ein bisschen etwas über dich erzählen, über deine Arbeit? Ich glaube, das hört ähm, interessiert die Zuhörer hier auch.
1: Ja, ich mache Coaching-Seminare. Ich nenne es das löwingen Löwinnen-Coaching. Da kann man eins zu eins mit mir arbeiten, wenn man sein Leben so aufräumen will, wie ich das eben bei mir erzählt habe und in Gespräche gehen will. Wo liegen die eigenen Traumata? Wie man kann man das gut machen? Ich habe am 13. Mai bei mir in meinem Zentrum, Gesundheitszentrum in Neuwied, das ist am Rhein, dort gibt es einen Löwinnen-Coaching-Tag, wo man mich mit meiner Arbeit mal einen Tag lang erleben kann mit Meditation und mit Familienstellen und mit Coaching-Programmen, wo ich diese Tipps, die mir geholfen haben, weitergebe und man kann meinen Podcast hören oder mein Buch kaufen, beides heißt Klein-Aber-Aha, mhm. dort gebe ich Tipps, wie man mit kleinen Schritten sein Leben direkt leichter machen
0: kann. Und das ist so die Arbeit, die ich tue, die ich mit Freude tue. Sehr schön. Ich verlinke natürlich die ganzen Links, findet ihr dann unten in den Shownotes. Dann vielen Dank, Silke, dass du heute hier bei mir zu Gast warst. Ich danke dir von Herzen. Ja, sehr gerne. Und, und es verbindet ja die
1: Leidenschaft zur Meditation ne? und du hast mit deiner Meditation ja, auch den den Schlüssel dazu, dieses solange du atmest, deshalb ist die Meditation so wertvoll, in den Atem zu gehen. Das also wer immer jetzt traurig ist, atmet bewusst und seid einfach dankbar,
0: dass ihr atmen dürft. Mhm. Oder auch, dass jeder Moment, das finde ich so interessant, einfach vergänglich ist. Also die guten Momente, darüber darf man sich freuen, aber dann auch sich wieder bewusst werden, es geht vorbei. Aber auch die schlechten Momente, vor allem die schlechten Momente, jeder hat sie, genau. Und wenn man sich darüber dann einfach sich ins Gedächtnis ruft, alles ist vergänglich, auch dieser Moment wird vorübergehen. Dann Aber wird alles, was gegangen ist, wird auch wieder neu geboren. Hm. Ja?
1: Nachdem hm. etwas kaputt geht, wird etwas Neues geboren. Genau. Immer. Draußen in der Natur. Die hm. Blumen sind alle im Winter kaputt gewesen und jetzt gerade
0: strecken sie ihre Köpfe wieder raus. Hm. Und das können wir auch. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, liebe Silke und vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.